0: En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le contestó, «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria, María» ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Francisco de Asís, un día especialmente agradable y grande para nosotros franciscanos de María. Un día de fiesta, pero también un día para pedirle al Señor que nos ayude a parecernos a ese santo al cual, al menos nominalmente, estamos siguiendo. ¿Qué sentido tiene llamarse franciscanos si no intentamos imitar a San Francisco? Imitar a San Francisco en su imitación de Cristo, porque siempre el punto final es nuestro Señor Jesucristo. De San Francisco se pueden aprender muchas cosas. Algunas son más populares, más conocidas, más de moda. Es el santo de la naturaleza, es San Juan Pablo II le nombró patrono de los ecologistas. El santo de la naturaleza, todo el mundo lo sabe. El hermano Sol, la hermana Luna, el santo que amansó al lobo, el santo que veía a las hormigas y, y daba un paso más para no pisarlas. Bueno, el santo extraordinario que cuidaba de una naturaleza en la que él veía la mano de Dios, no una naturaleza a la que transformaba en Dios. Nada que ver el amor de San Francisco a la naturaleza con la Pachamama. La naturaleza fue siempre la hermana el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Tierra, porque solo Dios es Padre. Pero este es el aspecto más popular, y está muy bien, de San Francisco. Y tenemos que imitarle en esto, en ese cuidado de la casa común, que es la naturaleza, en una época en la cual, eh, bajo muchos aspectos, esta naturaleza está siendo agredida. Pero hay muchas más cosas. Otro aspecto conocido de San Francisco es eh, su sensibilidad hacia el que sufría. En uno de sus eh, primeros pasos en el camino de la conversión eh, se encontró con un leproso y le daba una enorme repugnancia. Era, en la Edad Media lo consideraban como personas eh, casi malditas por Dios, muy contagiosas. Y él, sin embargo, se acerca al leproso, vence la repugnancia instintiva, le da un beso en las llagas al leproso. Y dice lo que antes me resultaba amargo, empezó a sentir a, a serme dulce. Y después de su conversión, cuando ya había edificado la ruina de la ermita de San Damián, montó una humilde pequeña leprosería para recoger a esos leprosos que andaban por los caminos, darles un techo sencillo y humilde... ...y cuidar de ellos... ...por lo tanto de San Francisco... ...también es conocido... ...su amor a los pobres... ...a los que sufrían... ...un amor que no era solamente... ...dar de lo que te sobra... ...sino que... ...implicaba darse a uno mismo... ...y vivir aquello... ...que ese estaba viviendo... ...por amor al Señor... ...es decir... ...vivir intensamente la virtud de la pobreza hoy tendríamos que traducir austeridad, porque el concepto pobreza hoy tiene unas connotaciones que quizá no son exactamente las que tenían entonces. Austeridad, no derrochar, ahorrar para compartir, no dejarte llevar del consumismo, no dejarte llevar de la tiranía de las modas, de las marcas, y compartir, porque el ahorro no tiene que ser para tener más sino para ayudar a otros a que tengan al menos un poco de lo que necesitan. Dos aspectos conocidos, naturaleza, pobreza. Pero siempre he tenido la impresión de que son cosas importantísimas en la espiritualidad de San Francisco, pero al fin externas. Y que lo esencial, la raíz de todo eso, quizá no era tan visible y para muchos era desconocida. ¿Qué es lo que había en el corazón de San Francisco que le llevaba a no pisar las hormigas o avisar al leproso? ¿Qué había en su corazón? Nos lo dice él. Nos lo dice él con una frase que deberíamos de grabar a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi Dios y mi todo. Repetía esta frase continuamente dirigida a Jesucristo, mi Dios y mi todo. San Francisco era un hombre muy sencillo, no era un teólogo, no era alguien que se complicaba la vida, no era alguien que buscaba mil maneras para hacer lo que quería con la conciencia tranquila. San Francisco, en su sencillez, decía esta oración que resume lo que había en su alma. Tú eres mi Dios, es decir... Yo no soy Dios, tú eres Dios. Yo no soy Dios. No pretendo ser Dios. No pretendo saberlo todo. No pretendo que hagas mi voluntad, sino que yo quiero hacer la tuya porque tú eres Dios. Tú eres mi Señor, tú eres Dios. Yo soy tu criatura, criatura amada, hijo amado, pero tú eres Dios. Tú eres el Señor, mereces respeto, mereces obediencia. Tú eres mi Dios. Y añadía, y mi todo, y mi todo, el resto, incluso ese sentimiento maravilloso, imitable de cuidar la naturaleza o esa compasión hacia el que sufría que le llevaba a dejarlo todo como hizo cuando renuncia a la herencia de su padre para estar al lado de ese y compartir lo poco que tenía con él. Eso era consecuencia de su amor a Dios. Tú eres todo para mí, Señor, eres todo para mí. No casi todo, sino todo. Tenemos que hacer examen de conciencia, yo creo que debemos hacerlo todos, pero naturalmente en especial aquellos que nos sentimos identificados de una forma u de otra con la espiritualidad franciscana. Dios es todo para mí, es todo es lo primero en mi vida, es todo. Quien a Dios tiene, nada le falta, dirá más tarde Santa Teresa de Jesús. De verdad pongo como el principal objetivo de mi vida, estar con Dios, amar a Dios. Que Dios sea lo primero en mi vida, lo más importante. Es todo para mí, todo para mí. San Francisco se desnudó delante del obispo para mostrar que no tenía nada más que su deseo de servir a Dios. Vivió toda su vida de una manera pobre y humilde, sirviendo a los más pobres, confiando en Dios para mostrar que su tesoro era Dios. Dios. Y cuando Santa Clara su gran compañera y sin duda la más fiel y la que mejor le entendió. Cuando Santa Clara fue huyendo de su casa en mitad de la noche porque su padre no quería que fuera con San Francisco y ella se escapó de casa, siendo todavía una adolescente. Cuando Santa Clara llegó a la porciúncula donde ya estaban instalados los primeros franciscanos, San Francisco le pregunta, ¿qué has venido a buscar? Y ella contesta, he venido a buscar a Dios. Podría haber dicho he venido a buscar la pobreza... ...por ejemplo... ...he venido a buscar incluso la santidad... ...he venido a buscar paz... ...he venido a buscar servir a los pobres... ...he venido a buscar a Dios... ...estoy aquí por Dios... ...por agradecimiento a Dios y por amor al Señor... ...digámosle esto hoy al Señor... ...en este día de San Francisco... ...quiero Señor... ...desde mi pequeñez... ...desde mi limitación, desde mi miseria... Quiero Señor decirte lo que tantas veces te dijo San Francisco, tú eres mi Dios, mi Señor, tú eres mi todo, eres lo más importante de mi vida, que así sea.